0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Беседы о главном ⁇ Сталкиваясь с чем-то необъяснимым, непонятным или пугающим, мы испытываем чувство страха. Это чувство позволяет нам выжить, так как включает механизмы защиты. Оно не дает нам делать какие-то резкие движения, тормозит естественное восприятие действительности, выделяя из нее главное ⁇ предмет нашего страха. Чувство страха бывает обоснованным и необоснованным, кратковременным и длительным. Иногда страх непреодолим, его невозможно контролировать. А есть еще подспудный страх, который часто скрывается за бровадой, слишком большим самомнением или гиперопекой по отношению к близким. Страх и обида, эти два основных и очень глубинных, неоднозначных чувства являются главными мотиваторами нашего поведения. Но как религия относятся к страху? Надо ли и чего бояться верующему? Могут ли молитвы и ритуалы помочь в преодолении этого подчас очень неприятного чувства? И где найти успокоение тогда, когда страх заставляет человека буквально цепенеть, и он уже не видит выхода из травмирующей ситуации? Сегодня в программе «Беседы о главном» мы рассмотрим тему «Страх. Как жить и что делать? В разговоре участвуют епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Скраболес. Добрый день! Здравствуйте! И равин Рижской синагоги Ильеху Крумер. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Как вы считаете вообще страх, вот это чувство, это нормально?
1: Разумеется, нормально. Это одно из чувств, свойственных человеку. Это, как вы сказали, реакция на опасность. Если бы человек не чувствовал страха, то это сделало бы его уязвимым.
0: Ну а почему появляется чувство страха? С чем это связано? Что это такое?
1: В самом простом, опять же, понимании это кажется очевидным. Когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, каким-то объектом, который его предыдущий опыт научил его воспринимать как опасный, требующий какой-то специальной, специфической реакции, у него возникает чувство страха, то, что помогает ему мобилизовать себя, помогает ему быстро реагировать, помогает ему выделить самое важное, необходимое.
0: Господин Краволес а вот в вашей жизни были какие-то такие ситуации, где испытывали вы вот это чувство страха?
2: Согласен, что это натуральная реакция организма, что это вроде эмоции, и они нам появляются с самого детства, очень-очень рано. И слава Богу, что они у нас есть, потому что именно таким образом человек есть человек. Он э, знает, что дар жизни, он должен дорожить жизнью. И страх дает возможность правильно оценить ситуацию. Значит, есть страх, который может быть плохой, потому что мы боимся, это называется фобией, боимся чего-то, то, что мы не понимаем, то, что мы неправильно поняли. Но мы должны понять, что так человек создан, такая его антропология. И страх – одна очень важная часть не знаю, правильно сказать, человеческих эмоций, но это глубже, это в нашей натуре записано. Я думаю, что нет человека, который бы не знал страха.
0: Ну вот есть религиозная вера и страх. Некоторые говорят, что религия основана на страхе. А какое место занимает страх в религии? Что это такое вот с этой точки зрения? Есть ли такое понятие в Торе?
1: Разумеется, страх – это очень важная... Часть мира ощущения человека, Но здесь можно говорить о чем-то гораздо более глубоком, чем просто биологическом страхе. И чем является страх? Это ощущение того, что с такой как бы более философской точки зрения. Это ощущение близости к тебе чего-либо. В определенном смысле экзистенциальные философы говорят об ощущении другого то есть чего-то, что отличается от себя самого, от чего-то внешнего. Поэтому для верующего человека работа над ощущением страха так можно назвать ощущение близости к Богу. То есть есть страх и любовь. Любовь — это желание приблизиться к чему-то, к объекту своей любви. Соответственно, получается, что любовь — это... Ощущение того, что ты находишься от него слишком далеко, правильно. Соответственно, бесконечная любовь, допустим, абстрактная, если мы ее вообразим, это ощущение бесконечной отдаленности от объекта своей любви. То есть, как близко бы ты к нему ни находился, это все равно слишком далеко, непереносимо далеко. С другой стороны, страх ⁇ это ощущение близости чего-то. Иногда, когда этот страх — это страх волка в лесу, особенно если этот волк действительно есть, достигнуть его очень просто. Вот ты видишь волка, ты понимаешь, что он находится рядом, у тебя возникает ощущение страха. Но иногда, когда мы говорим о каких-то абстрактных вещах, в том числе страх болезни, например, это требует от человека значительной фантазии, если только он не подвергается в этот момент воздействию какой-то общей социальной истерики или паники, требует от человека значительной фантазии для того, чтобы представить, что вот эта вот невизимая вещь находится рядом с тобой и действовать соответствующим образом. И тем более страх перед Богом, ощущение того, что Бог находится рядом с тобой — и ты должен соответствующим образом изменить свое поведение в этой близости. Это ощущение, которое дается очень-очень непросто. И поэтому мы говорим, то, рецитирую Мишлы и Притчи царя Соломона, Тагилем, Псалмы Давида, что начало любого знания ⁇ это страх, и начало мудрости ⁇ это страх. То есть для того, чтобы что-то узнать, нужно добиться ощущения того, что эта вещь существует, и она находится рядом с тобой, чтобы знать, в смысле, войти с ней в контакт. И до тех пор, пока ты не добился этого ощущения, то, что ты называешь знанием, это на самом деле просто некое абстрактное проговаривание каких-то текстов, смысл которых ты не очень понимаешь. Поэтому страх в религиозном смысле для верующего человека с точки зрения Торы — это одна из самых-самых основных вещей.
0: А как в христианстве, интересно, воспринимается взаимодействие с Богом? Тоже на страхе?
1: Я думаю, здесь
2: мы очень близки. Есть, я бы сказал, такой животный страх, который вписан в нас и который базируется на инстинкте выживания. Об этом мы поняли, что он есть. Но вы спрашиваете, здесь страх Господень? то, конечно, здесь это подразумевается, что мы в отношениях с Господом. Я как-то учил в теологии, что очень важно, во-первых, не бояться Бога, но его любить. И где еще есть страх? Апостол Ян говорит в своих письмах, что там еще любовь Бога в несовершенстве. По-моему, есть разница между страхом и религиозным чувством. По-латышски мы говорим би Это... Это
0: богобоязненность.
2: Да, и значит, там я вижу что-то такое очень позитивное, потому что я в отношениях, он мой сотворитель, и я призван его искать, и я призван благодарить ему, я знаю, что он цель моей жизни. Но в то же время, как вы очень хорошо сказали, есть ощущение о моем грехе, о моей ситуации, что я еще не совершен. И если вы так точно спросили, я боюсь, конечно, от улучшения от Бога, от, от греха, от сатаны. Я тоже могу бояться от физических страданий, но в то же время надо сказать, что страх скобывает. Страх в каком-то роде парализм для человека. И поэтому мы должны, по-моему, бороться и не остаться никогда в этой ситуации. Например, у человека была какая-то авария. Он не может остаться на этой травме, но он должен перебереть свои чувства, свой страх и идти дальше. И я думаю, что не надо так думать, что религия сковывает человека наоборот. Она помогает человеку, и когда мы смотрим на Божьих людей, на мучеников, мы поражаемся, какая храбрость, какая смелость. Они пошли гораздо больше, потому что любили Господа. Они действовали не по страху, а по любви к Богу ближнему
0: а кого или чего надо бояться и почему все-таки ну скажем кроме Бога хотя опять-таки эта богобоязненность она не такая вот прямо ой-ой-ой как я боюсь да это все-таки другое чувство но тем не менее все-таки есть наверное какие-то моменты в жизни когда надо задуматься и решить для себя вообще нужен мне этот страх могу ли я отдаться ему полностью или все-таки я должен как-то собраться и пойти вперед я не знаю быть более смелым Кого или чего надо бояться и почему?
2: Я сказал очень так коротко, я боюсь сатаны, соблазна. Я боюсь, что могу согрешить. Я боюсь, что могу быть отлучен от Бога. Я знаю, что Бог хочет моего добра. И все, что мешает мне прийти к этому добру, его принять, значит, это мне вредит. Я должен
1: приборить это.
0: А вы в иудаизме?
1: Во-первых... Страх — это не совсем такое чувство, которое человек может просто контролировать. То есть страх возникает, опять же, в определенной ситуации. В простом смысле. В ситуации, где человек ощущает опасность. В более философском смысле — в ситуации, когда он, в принципе, ощущает, что рядом с ним что-то находится, что отличается от него. То есть обычно, как правило... То, что мы ощущаем или не ощущаем страх, это некая реакция нашей психики, которая не является нашим выбором. Другое дело, что мы можем поставить себя, постараться поставить себя в ситуацию, где мы этот страх, да, будем ощущать. Ну или наоборот, избегать попадания в ситуации, где мы этот страх будем испытывать. В любом случае, конечно, страх сам по себе это неплохая и не хорошая вещь. Вопрос. Как человек на него реагирует. В каких-то ситуациях необходимо прислушаться к этой реакции своего организма и бежать от источника опасности, а в каких-то ситуациях необходимо, наоборот, преодолеть этот страх и идти вперед.
0: Да, но все-таки с точки зрения иудаизма, кого или чего надо бояться прежде всего и почему? В
1: итоге надо бояться только Бога. Другое дело, что Для того, чтобы человек имел право утверждать, что он боится только Бога, для этого нужно действительно его бояться. А это, опять же таки, некое очень-очень сложное ощущение, сложное состояние души, над которым человеку, в принципе, нужно много работать. Поэтому, как правило, получается, что человек должен бояться, кроме Бога, еще и всяких более низменных земных вещей, которые так или иначе ему угрожают. И, как сказано в Тойре, что у нас есть обязанность очень-очень беречь свою жизнь, свое здоровье. И поэтому человек должен бояться всех тех вещей, которые ему угрожают.
0: Ну Вот есть разные виды страха. Например, есть страх как следствие трусости человека. Вот тут религия как-то может помочь, и она может как-то поддержать человека, если он просто трус. Он боится, потому что, ну вот он боится, как зайчик такой. Я думаю, что да, не только наверняка, но
2: потому что, ну, на всяком случае, христианство ведет человеку к ответственности, к смелости, к нравственности, и человек всегда все-таки должен делать выбор. Он, как верующий человек, не может стоять перед выбором и ничто не выбирать. И каждый выбор где-то мы должны перейти свой страх, идти дальше. И поэтому я думаю, что христианин в большей мере, как просто простой человек, несет тоже ответственность перед Господом за свои поступки, за поступки к ближнему. Любит ли он ближнего, любит ли он Бога, делает ли он все, чтобы выполнить свою миссию, выполнить свои цели в этой жизни. И поэтому, например, у «Заповеди» Учение тоже апостола Павла очень много говорит. И он своим примером показал, что он шел до конца. И именно поэтому можем говорить в христианстве, я думаю, в тоже, о святых людей, которые не щадили себя, которые пожертвовали себя, которые были своего рода пророки для тех времен, когда они жили. И, по-моему, одна из задач веры, чтобы человек, конечно, всегда шел дальше, не оставался на своих страхах, на своих внутренних эмоциях. Но он всегда должен идти смотреть. И для того есть для человека надежда, для того есть вера и, и тоже
1: любовь, по которой он должен всегда поступить. Мне кажется, что трусость, она не является причиной страха. Трусость — это реакция на страх. Все люди чувствуют страх, у каждого человека, разумеется, есть, скажем, разный порог этого страха, степень, при которой он начинает его ощущать сознательно. Есть какой-то порог, при которой человек, скажем, не может сдержаться и не может не реагировать на этот страх. И, наверное, можно сказать, что трус — это такой человек, у которого этот порог он очень низкий. И, как правило, чувству страха, в принципе, противостоит Сама личность человека. То есть личность человека ⁇ это его способность делать то, что он считает правильным, то, что вытекает как правильно из его принципов, из его веры, вопреки любым внешним обстоятельствам, в том числе и страху. И поэтому надо укреплять свою личность.
0: Ну вот есть реакция на страх. Не только трусость, но и смелость. Это тоже реакция.
1: Смелость, наверное, бывает двух видов. Один вид — это, опять же таки, силы личности человека, которая позволяет ему идти своим путем вне зависимости от того, кто его там пугает. Но бывает, к сожалению, смелость — просто как глупость. Недостаток фантазии, недостаток мышления, неспособность понять, оценить степень опасности, в которой ты находишься, неспособность отнестись к этой опасности ответственно, по-моему, еще можно сказать, что смелость ⁇ это черта
2: характера, и мы должны работать над собой. Если есть трусость, то человек не может в полной мере дойти до, до счастья, потому что он просто не сделает правильные выборы, и он всегда будет бояться, и он должен себя радиовать.
0: То есть в христианстве все-таки смелость считается больше положительным качеством человека. Обязательно. Это очень важное качество «тикумс»,
2: «добродетель». Он называется «кардинальный добродетель». Так же, как... Но я по мере согласен, что может быть смелость по глупости тоже. Но когда мы ищем добро, ищем волю Божию, тогда это очень важное добродетель.
0: Если человека мучает страх такое состояние изнуряющего страха. Что ему может помочь? Вот в ваших религиях есть какие-то советы?
1: Понятное дело, что ему может помочь молитва. Молитва, в принципе, ее предназначение ⁇ это ощутить, привести себя к ощущению, к осознанию того, что все в мире зависит только от Бога. И, как правило, когда человек испытывает изнуряющий страх, такой страх, который никаким образом не помогает ему рационально и конструктивно реагировать на то, что с ним происходит, а просто является некой, такой, скажем, болезнью, дефектом его мироощущения, то молитва должна помочь ему справиться с этим чувством через, опять же-таки, осознание того, что что бы с ним ни произошло, в итоге это воля Всевышнего, и Всевышний он всегда хочет только благо для человека. Иногда это благо бывает несколько горькая пилюля, но тем не менее человек в конце концов для себя не может хотеть большего добра, чем для него хочет его
0: Создатель. Господин Как помочь человеку, если его мучают страхи? Вот может ли религия каким-то образом поддержать, помочь, посоветовать что-то этому человеку?
2: Мы уже говорили, что есть разные виды страха. Но если здесь вы меня спрашиваете о изнуряющем страхе, таким страхом, который мучает человека, то, по-моему, он в отношениях с Богом. Это не может быть такой Божий страх. Он может прийти тоже от дьявола, за этим бороться. Есть страх, например, человек не хочет согрешить. Это уже потому, что он хочет поступать нравственно, он хочет жить по заповедям, он хочет выполнить волю Божию. Но если этот страх разрушительный, тогда или человек неправильно понял Божию волю, или у него неправильное воспринятие о Господе. Господь всегда хочет наше добро, наше спасение. Я думаю, здесь мы тоже как бы едины в этом.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы рассматриваем тему «Страх. Как жить и что делать?». В разговоре участвуют епископ Рибско-католической церкви Латвии Андрей Кравелес и равен Рижской синагоги Ильяху Крумер. Во второй части мы всегда переходим к практическим занятиям. Поэтому хочу предложить тему страха, но в современном разрезе, в том, что сейчас происходит в мире. Я назвала бы это так. Страх как следствие излишней доверчивости. Может быть, я не права. Люди доверяют плохим новостям, они смотрят разные средства массовой информации. Там огромное количество сведений о том, что вот коронавирус, вот куча всяких осложнений, у человека возникает, например, от этого заболевания, миллионы заразившиеся, сотни уже погибших. Человек начинает испытывать чувство страха. Что в этой ситуации ему можно сделать? Что бы вы хотели посоветовать с таким людям?
1: Во-первых, человек, в принципе, обязан развивать свой разум и пользоваться этим разумом для того, чтобы понимать, анализировать информацию которая к нему попадает. К сожалению, разум любого человека ограничен, тем более тем, что мы живем в довольно сложном мире, невозможно быть профессионалом во всех вопросах. И в той ситуации, когда человек сталкивается, к сожалению, неизбежно практически для любого человека, когда он сталкивается со своей ограниченностью, он должен посоветоваться с каким-то человеком, который в этой конкретной области, например, менее ограничен, чем он найти себе мудрого наставника, как мы
0: говорим. А вот, извините, Ильюху, а как его найти, когда все информационное пространство буквально заполнено огромным количеством всяких специалистов, кажется, у них всякие там должности, опыт работы, они там вирусологи, медики и так далее, и они вот такие вот вещи говорят, которые, в общем-то, вызывают у людей жуткие чувства страха. Где найти этого человека мудрого?
1: Во-первых, есть такая старая поговорка про то, что поздно пить боржоми, когда почки отвалились. То есть надо было искать заранее.
0: Но кто же знал заранее? Никто же не знал, что будет вот такое.
1: Все мы знали, что есть какие-то ситуации, в которых мы недостаточно компетентны. Соответственно, можно было бы искать не обязательно медика, просто человека, про которого мы знаем, что он умнее, чем мы. Причем лучше, чтобы этот человек был значительно, скажем, умнее. Но в любой ситуации нужно искать компетентное мнение и нужно стараться по возможности изолироваться от информации, которая не имеет к тебе прямого отношения. То есть если ты сам не пирусолог, не врач, не политик, которому нужно принимать какие-то ответственные решения в этой ситуации, то, в принципе, все, что тебе нужно, это понимать, что тебе конкретно делать. И это, мне кажется, довольно простая вещь в данной ситуации, в том числе. Как правило, это довольно простая вещь. И, соответственно, не подвергаться этому воздействию информации, игнорировать ее по возможности. Если тебе нет практической пользы от этой информации, если ты понимаешь, что эта информация является частью какой-то социальной истерики, то нет никакой необходимости вообще эту информацию поглощать. Другое дело, что все мы немножко мазохисты, к сожалению, и людям нравится пугать себя, вводить себя тоже в состояние такой полупсихотической тревоги. Ну, что поделать...
0: Некоторые люди вводят себя сами в это состояние, некоторых вводят другие, а кто-то, например, с удовольствием, как рыба в воде, в этой информации совершенно без всякого переживания рассматривает и, наоборот, пугает других. И разобраться в этом довольно сложно. Ну, представим, что господин Кравлась к вам пришел прихожанин и говорит, «Я в ужасе, я в панике, я не знаю, что мне делать, я не могу спать, я не могу есть. Как мне быть?»
2: Я думаю, очень хорошо уже, что человек кому-то пришел, и он готов говорить об этом, что он сознает это, во-первых. Во-вторых, мы можем поговорить о том, чего я боюсь, или просто это на уровне информации, о чем я боюсь, о своей жизни, о близких, о своем доме, о детях. Значит, как-то понять конкретнее, какая есть стратегия, как мы можем преодолеть этот страх. И есть, конечно, разные способы. Во-первых, уже Рабин очень хорошо сказал, есть молитва, есть Слово Божие, которое дает нам внутренний мир, есть хорошие книги, музыка, может быть, побыть в семье. Иногда человек убегает сам от себя, и поэтому он не может найти душевный покой. И последнюю очередь, я думаю, что надо человека привести в реальность это значит постепенно чтобы он пришел в ту ситуацию где он боится и понять почему он боится потому что есть механизмы страха есть какие-то человек сам блокируется над чем-то мы должны попробовать с ним вместе разрешить во-первых высказать это и во-вторых искать какой есть выход какая будет стратегия где человек чувствует лучше, и потом уже помочь. Я думаю, здесь могут помочь не только религиозные люди, не только духовные отцы, но, я думаю, психотерапевт тоже может дать хорошие советы, потому что ну, он знает, как устроен человек, и найти мудрого человека, который может слышать, который слышит себя, который понимает, который хочет твое добро. Иногда это может быть, человек пришел приход, но понимаете, если вы говорите, что человек очень живет в информации, он делится, и он как бы этим даже сеет страх, это может он остается только на таком поверхностном уровне, он сам это не понимает, он просто это пересказывает, он этим делится, и он слишком живет в этом информационном потоке, но он не сам собой, надо прийти к саму себе. Стараться познать самого себя и потом, тогда ты тоже откроешь присутствие Господа.
0: А какова роль общины религиозной в этой ситуации? Может ли община как-то защитить своих членов, помочь им пережить это время? В иудаизме общины такие сплоченные?
1: Да, в иудаизме общины, слава Богу, достаточно сплоченные, хотя. Конечно, бывает, что реакция самая разная. Ну, например, мы в Риге довольно рано приняли решение вместе с правлением нашей общины закрыть синагогу в избежание возникновения каких-то нехороших ситуаций. Мне пришлось столкнуться в своем вроде как я об этом думаю с гордостью, с таким довольно организованным сопротивлением членов нашей общины
0: вот. То есть они не хотели закрывать, да?
1: Они не хотели закрываться ни в какую, да. Но я думаю, что это было правильное решение, тем не менее. Конечно, очень-очень важно друг друга поддерживать в этой ситуации. И не только поддерживать морально, но и поддерживать физически, помогать, особенно пожилым людям, чтобы им меньше приходилось выходить на улице бывать в публичных местах. Несмотря на то, что если взять цифры и посчитать, то у нас получится, что в Латвии в настоящий момент, конечно, опасность для человека заболеть и иметь какие-то негативные последствия ниже, чем целый ряд других факторов риска, с которыми мы привыкли жить и нормально функционировать. Но есть сегодня, к сожалению, в мире и более опасные места. Мой дядя, например, который живет в Нью-Йорке, он перенес этот вирус две недели тому обратно. Довольно тяжело, но без госпитализации. И он мне тоже с такой большой теплотой и гордостью рассказывал о том, как члены его общины, люди, которых он совсем не знает, он живет в Нью-Йорке в городе Монси, это такой небольшой городок ортодоксальных евреев на севере от Манхэттена он рассказывал о том как ему помогали абсолютно незнакомые люди как они о нем заботились и как специально сразу после шабаты для него открыли аптеку чтобы он мог купить себе необходимое лекарство да о чем он в принципе даже не просил как-то вот об этом узнали сказали аптекарю. аптекарь после шабата прибежал в аптеку специально открыл и когда мой дядя да, еще даже не знает, Будет эта аптека открыта или нет, туда пришел, тот его уже ждал, с лекарством наготовит. И, слава Богу, много есть таких случаев.
0: В христианстве также сплоченные общины?
2: В этой ситуации мы видим трудности, потому что мы не собираемся вместе. Есть, конечно, разные способы коммуникации, телефон, интернет. У нас, например, каждый вечер есть молитва, один час с десяти по... 11 кто хочет, подключается к программе, может высказать свои молитвенные намерения, может молиться. Мы стараемся, храмы пока открыты, но мы никогда не собираем людей в этот момент, даже если они приходят. Мы в каждом богослужении говорим, что остаться дома, это ну, не только потому, что вы чего-то боитесь, я думаю, это вопрос даже не о страхе. Здесь вопрос о ответственности, о компетенции и тоже любовь к ближнему. Именно так я могу победить в этой борьбе и остаться цел и и позаботиться о других. И я полностью согласен, что сплоченность не в том, что мы вот здесь герои, собираемся где-то, идем и что-то делаем, но когда мы в послушании в любви к ближнему, я думаю, что такие именно моменты в нашей жизни показывают, какие есть наши приходы, где эта слученность, знаем ли друг друга. И я бы сказал, что эта ситуация дает нам познать реальную ситуацию и реальную помощь. И это не просто, конечно, при коммуникации, но я думаю, так же, например, как в школах. Я вижу, как учителя работают в три раза больше, чем они работают потому что он все издалека. И также, я думаю, мы священники, довольно трудно заботиться о приходе, когда ты его не встречаешь, не увидишь, когда люди не могут прийти и сказать, и когда нет этого присутствия, все по телефону тоже не расскажешь. Но я думаю, такие ситуации должны смачивать наши приходы, наши общины.
0: А, например, священник в приходе, он может считаться этим мудрым человеком, к которому можно прийти и узнать правду о ситуации, и что делать, и так далее. Вот он может быть таким? Или нужно обязательно какого-то специалиста, все-таки, который реальную ситуацию видит и может подсказать, насколько опасность велика? Мудрость не только в
2: знаниях, но и в компетентности. Я, например, при очень многих вопросах, Спрашиваю людей, которые знают, у врачей, которые более компетентны. Я думаю, очень много мудрости в Слове Божьем. Очень Человек мудрый становится, если он молится. И если он не живет поверхностно, а он понимает то, что есть главное, что ну, не стоит сейчас, никогда он не будет вирусологом. Если он просмотрел в Клюбе столько разных интервью, и он этим делится, но может спросить, что подумал ты о своих близких, о своих родных, о пожилых людей. Это сегодняшний вызов, мы не должны забыть. Есть много людей, которые не больны вирусом, но они уже постарелые и так далее. Какая их ситуация, где их место, как чувствует наши родители, например, если они здесь. И поэтому я думаю, что мудрость приходит, если мы слушаемся нашу совесть, если мы стараемся жить по Закону Божьему. И, конечно, что мы не остаемся одни. Это тоже очень важно. Но источник мудрости — Господь. И чем ближе мы будем к Нему, тем больше мы имеем Святого Духа, чтобы Он мог нас отвечать.
0: Буквально вчера слушала интервью с одним знатоком Кабалы, который призывал, не обращать внимания, на вирус в таком смысле, в котором сейчас все трясутся за свою жизнь, а думать о том, к чему это все ведет и почему это произошло. Ну, есть, конечно, такие теории о том, что этот вирус нам дан свыше, для того чтобы мы наконец одумались, поняли вообще, что мы неправильно живем, поняли, что у нас совершенно другие должны быть ценности. И изменились. Я не хочу, конечно, вас призывать обсуждать эти теории, потому что это только теории. Но, в принципе, как вы считаете, как мудрые люди, читающие такие достаточно серьезные книги, насколько вообще реально человеку измениться после вот такого испытания? Может ли он измениться? В какую сторону? Произойдет ли это сразу или потом? Вот ваши какие-то прогнозы. Ой.
1: Во-первых, нужно сказать, что все вещи, о которых вы говорили, это вещи довольно банальные, Наверное, для того, чтобы это понимать, не надо быть великим каббалистом. С другой стороны, имеет смысл думать, наверное, не о том, за что и почему, а имеет смысл думать о том, что я, собственно говоря, могу из этого выучить. Очень тяжело сейчас, практически невозможно прогнозировать какие именно последствия будут от всей этой ситуации. Собственно говоря, мы даже не знаем толком, какие у нас на сегодняшний день перспективы, сколько продлится карантин, какие будут последствия социальные, экономические и так далее. Но мы знаем, что какое-то понимание, которое настигает человека в чрезвычайной ситуации, бывает так, что оно его настигает неплохо, но, тем не менее, очень просто его оставляет потом, когда жизнь снова возвращается в нормальное русло. Ну, как в том анекдоте человека, который упал с крыши, летит, думает, никогда больше не буду то, все другое, потом падает в сугроб и вылезает, отряхивается и говорит, ну, лезет же в голову всякие глупости. Очень важно, чтобы любой опыт, который с человеком в жизни происходит, а тот опыт, который мы сейчас получаем, это, в принципе, бесценный опыт. Уникальный. Дай бог, и, скорее всего, никогда больше не будет такого опыта. И поэтому очень-очень важно извлечь из него максимальную пользу.
0: И нужно знать,
1: что это можно сделать только посредством тяжелой работы над этим опытом. Потому что в противном случае все это просто закончится без какой-либо пользы. К сожалению, для... Большинство людей, наверное, так оно и будет. Говорится,
2: что друзей познаешь трудности. Такие трудности познаешь сам себя. Ты переоцениваешь свои выборы, свои мечты тоже. Ты смотришь на жизнь иначе, потому что видишь смерть, я думаю, это очень просто еще до нас не дошло. Но зная ситуацию в Италии, в Франции, в Америке, Люди живут гораздо ближе к этой реальностью, теряют своих близких. Но в то же время, как верующие люди, мы должны исповедовать то, что ничто не вышло под контроль Божий. Бог над всем видит и знает, и Он не оставил нас. Просто такие... Трудности, такие испытания, они уже были в истории человечества. Третья часть Европы тоже погибла, когда была чума. И у нас очень где-то глубоко есть опыт и знания, что и когда, как, что делать. Потому что ну, есть сегодняшняя медицина, мы знаем лучше, мы понимаем, есть вирусологи. И нет так много суверия, как это может было бы раньше. И слава Богу, что наука сделала шаги, но в то же время мы знаем, что человек не будет жить вечно, что мы все рано или поздно встанем перед Богом. И здесь тоже вопрос о внутренней духовной зрелости, о моих ценностях, о моих выборах. Когда мы видим, как люди уходят, мы ведь начинаем думать тоже о себе, о нашей готовности. И поэтому, я думаю, мы все немножко потрясены, и мы не можем не думать о своем уходе с этого мира к следующему, вечной жизни. И поэтому я полностью согласен, что такой опыт очень велик, очень важен для человека, но это зависит от человека. Учится ли он, старается ли он понимать, или просто так тоже было, что... Просто человек живет очень поверхностно,
0: и так он какие-то выводы не сделал для себя, не для других. То есть просто боится и все. Вместо того чтобы думать о том, что какие-то выводы надо делать из этого всего, и это не только страх, но и, как бы правильно сказали, это и отношения между людьми, это отношение к себе, внутренняя работа над собой. То есть не страхом кончается все на самом деле. Ну, знаете,
2: Я боюсь мертвецов, надо боится живых, но если так подумать, мы иногда передаем какие-то значения таким вещам, которым мы не можем владеть, мы должны понять это, но тоже послушно жить по здравому смыслу и в этой ситуации не уповать, не надеяться только на себя, Но мы все находимся в одной лодке, если так можно сказать. У нас затрагивает та же ситуация. И даже, я думаю, может цель этой передачи и сказать людям, что то, что человек боится, это не выход. Он должен искать выход, идти дальше, смотреть дальше. И он не должен остаться на таком только негативном опыте.
0: Переходим сейчас к вопросам со стороны участников программы, нашим радиослушателям, чтобы они могли задуматься и ответить сами себе на эти вопросы. Пожалуйста, Равин Ильёх крумер
1: Есть такая история в Талмуде в трактате «Брахот» про то, как в одной деревне завелся некий варан, который ходил и всех кусал, и люди умирали. И когда об этом услышал такой человек Рабиханина Пендоса, он попросил, чтобы ему показали нару, где эта тварь живет, пошел туда, снял ботинок, засунул ногу в эту нару, высунулся этот воран, цапнул его за ногу и умер. варан.
0: Почему он, он умер?
1: Рабиханина взял, значит, тушку этого варана, отнес его в Бейт Медраж, который был в этой деревне, и сказал, вот... Посмотрите, на самом деле не варан убивает, а грех убивает. Значит, вопрос следующий. Почему умер варан? Ну, очевидно, потому что укусил не того, кого надо было кусать. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что в этой деревне был, очевидно, Бейс была академия, где люди учили историю, и никто из них не пошел совать ногу в нору варана, если бы кто-то пошел, то, в принципе, результат был бы очевидный. В конце концов, Рабинин не сказал им, ребят, почему же вы сами не пошли воевать с этим Вараном. Соответственно, вопрос заключается в следующем: что на самом деле является источником опасности для человека и в какой момент человек имеет право сказать, что я определил этот настоящий источник. Потому что, с одной стороны, понятно, что те люди, которые жили в этой деревне, они не имели права идти и задираться с этим вараном. С другой стороны, Рабиханина, раз он пошел это сделал, кажется, что у него была такая обязанность. Иначе зачем он подвергал опасности собственную жизнь? А может быть, в его понимании в его жизни ничего не грозило. Но так или иначе, как человек это узнает?
0: Спасибо. Как всегда, очень сложная Загадки, можно сказать, не просто вопрос, а загадки нам загадывает раввин на Рижской синагоги Ильёх Укрумер. Попрошу задать свой вопрос радиослушателям епископа Римской католической церкви Латвии Андреса Краволоса.
2: Я тоже расскажу одну ситуацию. Была община, люди, монахи жили вместе, но чем дольше они жили, чем больше чувствовали, что трудно, что надоели друг другу, что не могут выдержать ситуацию, что все хуже и хуже все становится. И перед тем, как уйти, каждый в свою сторону, они сказали, ну, попросим умного старца, может, он может нам помочь, может, что-то он нам скажет. Старец пришел, пожил, и каждому что-то сказал. Через некоторое время ситуация полностью изменилась. Братья начали любить, служить, что сказал этот мудрый старец братьям? Ну, я подскажу немножко. Он сказал такие слова: "Среди вас есть Христос". Это полностью изменило ихнюю ситуацию, потому что они начали смотреть друг на друга другим взглядом. Но вопрос мог бы быть такой: что я должен сказать другому, чтобы отношения между людьми, семьями? улучшились какие те слова какие может принципы помогли жить лучше стать лучше чтобы люди друг другу помогали уважали любили молились такой
0: вопрос Спасибо большое. Сегодня у нас достаточно большая была программа, много записей, но я думаю, что все это впрок, и наши слушатели сделают и свои выводы, и что-то из ваших советов им обязательно поможет преодолеть свои собственные страхи. В эфире была программа беседы о главном, ведущий Людмила Вавинска. До следующей встречи.